0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Max und ihr hört Gedenkstätten im Gespräch, den neuen Podcast der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. In jeder neuen Folge von Gedenkstätten im Gespräch schaue ich mir jeweils eine der vielen Gedenkstätten im Land Brandenburg ein bisschen genauer an. Dabei möchte ich natürlich die Geschichte dieser Orte erkunden, aber immer auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, um herauszufinden, wer überhaupt alles an so einer Gedenkstätte arbeitet. Dafür lade ich mir immer einen Gast ein und heute sitzt bei mir Hanna Sprute. Hanna Sprute ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Hallo Hanna und herzlich willkommen zu Gedenkstätten im Gespräch. Hallo Max. Wir kennen uns, unsere HörerInnen kennen dich aber wahrscheinlich noch nicht. Stell dich doch bitte einfach einmal kurz vor.
1: Gerne. Ich bin Hannah und arbeite seit 2018 an der Gedenkstätte Ravensbrück. Ich war zunächst da im wissenschaftlichen Volontariat für anderthalb Jahre und habe in der Zeit eigentlich fast alle Aspekte der Gedenkstättenarbeit kennengelernt. Und seit letztem Jahr bin ich Projektmitarbeiterin für ein Ausstellungsprojekt an der Gedenkstätte.
0: Was ist das für eine Gedenkstätte, an der du arbeitest?
1: Die Gedenkstätte Ravensbrück, die in Nordbrandenburg gelegen ist, also 80, 90 Kilometer nördlich von Berlin bei der Stadt Fürstenberg, erinnert an das Konzentrationslager Ravensbrück, in dem zwischen 1939 und 1945 etwa 120.000 Frauen und Kinder und 20.000 Männer inhaftiert waren. Das heißt, es war das größte Frauenkonzentrationslager auf dem Gebiet des Deutschen Reichs während des Nationalsozialismus. Die Gedenkstätte wurde 1959 als nationale Mahn- und Gedenkstätte in der DDR eingerichtet und gehört seit 1993 zur Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ein großer Teil des Lagergeländes war bis in die 90er Jahre nicht zugänglich, weil er noch von den sowjetischen Truppen genutzt wurde. Und seit den 90er Jahren ist eigentlich fast das gesamte historische Lagergelände dort für Besucherinnen und Besucher zugänglich.
0: Du hast mir gerade schon verraten, dass du an einem neuen Ausstellungsprojekt in Ravensbrück mitarbeitest. Kannst du mir dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Das Ausstellungsprojekt widmet sich den Frauen, die aus Frankreich nach Ravensbrück deportiert wurden. Es ist ja so, dass aus den besetzten Ländern in Europa dann eben auch Menschen, die Widerstand gegen die deutsche Besatzung geleistet haben, deportiert wurden. So eben auch aus Frankreich, vor allem zwischen 1943 und 1944. Und die Gruppe dieser Frauen ist eben eine sehr vielfältige Gruppe, die wir in dieser Ausstellung darstellen wollen.
0: Das klingt schon mal super spannend. Du hast gerade gesagt, dass Frauen aus ganz Europa in Ravensbrück eingesperrt waren. Warum genau habt ihr euch die Französinnen rausgesucht?
1: Es gab schon länger Überlegungen, auch mal eine Sonderausstellung zu den französischen Frauen oder den aus Frankreich deportierten Frauen zu machen. Das waren circa 8000 Frauen. Es war jetzt nicht die größte nationale Häftlingsgruppe. Das waren in Ravensbrück die Polinnen. Meines Wissens nach waren über 30.000 Polinnen in Ravensbrück inhaftiert. Allerdings, es war schon eine der zahlenmäßig signifikanteren Gruppen und vor allem haben die Französinnen, die nach Ravensbrück deportiert worden sind, auch die Geschichtsschreibung über Ravensbrück mitgeprägt. Sehr bekannt ist von Germaine Tillon das Buch Ravensbrück, das 1946 schon erschienen ist. Germaine Tillon war eine Ethnologin, eine französische Ethnologin, die nach Ravensbrück deportiert wurde und die dann später sich wissenschaftlich auch mit dem Lager beschäftigt hat. Und weitere bekannte Frauen sind beispielsweise die Kommunistin Marie-Claude Vaillant-Couturier, die später auch in den Nürnberger Prozessen ausgesagt hat, oder Geneviève de Gaulle-Antonios, die Nichte von General de Gaulle, aber auch Schriftstellerinnen, die später über Ravensbrück geschrieben haben, Künstlerinnen, die in Ravensbrück gezeichnet haben und so weiter. Das heißt, es ist eine Gruppe, die das Bild von Ravensbrück mitgeprägt hat und die wertvolle Zeugnisse auch hinterlassen hat über das Konzentrationslager Ravensbrück. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Gruppe eigentlich diverser ist, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Also auf den ersten Blick gibt es eben diese bekannten Personen. Es sind Personen, die alle im Widerstand aktiv waren in irgendeiner Form. Auf den zweiten Blick ist es aber so, dass zum Beispiel nicht alle diese Frauen Französinnen waren. Genau, es wurden auch viele, viele Frauen anderer Nationalität aus Frankreich deportiert. Beispielsweise Spanierinnen, die im Exil waren nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen General Franco, Osteuropäerinnen, die nach Frankreich emigriert sind. Oder auch beispielsweise Frauen aus dem französischen Kolonialreich. Also was den nationalen Rahmen angeht, das kann man gar nicht so eng setzen. Und es waren eben auch kleinere Gruppen, also es gab auch französische Sintesse und Romnia im Lager, Zivilarbeiterinnen, die nach Deutschland gegangen waren und dann dort wegen vermeintlicher oder realer Delikte in ein KZ deportiert wurden. Oder auch Frauen, die in Frankreich beispielsweise wegen Prostitution oder krimineller Delikte verhaftet wurden. Und über diese Frauen weiß man sehr wenig und die wollen wir eben auch mit beleuchten.
0: Und deshalb hast du vorhin auch nicht, wie ich fälschlicherweise, von Französinnen gesprochen, sondern von aus Frankreich deportierten Frauen.
1: Ja, genau. Und das ist auch was, was uns sehr wichtig ist, das so zu betonen. Das macht es natürlich auch immer schwieriger, davon zu sprechen. Aber es sind die aus Frankreich deportierten Frauen, die eben nicht alle Französinnen waren.
0: Wir wollen uns jetzt mal eine Person aus dieser Gruppe der aus Frankreich deportierten Frauen herausgreifen. Du hast mir nämlich schon im Vorgespräch verraten, dass du mir einen Lebenslauf mitgebracht hast.
1: Wobei eigentlich dieser Lebenslauf auch wieder eine Diversität widerspiegelt oder ein bisschen untypisch ist. Und deshalb finde ich ihn auch interessant. Ich habe eine Lebensgeschichte mitgebracht von einer Frau, die man jetzt vielleicht auch nicht sofort mit Deportation aus Frankreich assoziieren würde. Und zwar, die Frau hieß Hanna Perlmann und wurde 1907 im heutigen Polen in einer jüdischen Familie geboren.
0: Und wie kommt Hanna jetzt nach Frankreich?
1: Sie ist 1931 mit 24 Jahren nach Frankreich emigriert, vor allem um dort Arbeit zu finden und so auch ihre Familie in Polen unterstützen zu können. Und das ist durchaus nicht unüblich, weil zu der Zeit viele Menschen aus Osteuropa aus wirtschaftlichen Gründen und jüdische Menschen auch aufgrund eines teilweise zunehmenden Antisemitismus eben emigriert sind und gerade nach Frankreich.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir da genau? Ist das die Zwischenkriegszeit oder…
1: Genau, also so in der Zwischenkriegszeit oder im, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts sind eben viele Menschen nach Frankreich gekommen.
0: Da spielt doch ab 1929 sicher auch die Weltwirtschaftskrise eine größere Rolle.
1: Genau, die wirtschaftlichen Umstände in, in vielen europäischen Ländern sind nicht besonders gut. Außer aus Osteuropa sind auch viele ArbeiterInnen aus Italien beispielsweise nach Frankreich gekommen, weil dort die wirtschaftlichen Bedingungen eben etwas besser waren. Chana, also die Person, von der ich erzähle, die hat dann in Paris eine Tätigkeit als Textilarbeiterin aufgenommen und stand dort auch im Kontakt mit anderen MigrantInnen aus Osteuropa die sich zu der Zeit auch gewerkschaftlich organisiert haben, und zwar in einer Organisation, die zur kommunistischen Partei Frankreichs gehörte und in der es dann Sektionen gab für ArbeiterInnen aus den verschiedenen Ländern, wobei die aus Osteuropa so ein bisschen als die Sprachige Fraktion zusammengefasst worden waren, weil das eben vor allem, nicht nur, aber vor allem jüdische Menschen waren. Nachdem 1940 Frankreich nach dem Überfall durch die deutsche Wehrmacht kapituliert hatte und dann auch Paris deutsch besetzt war, formierte sich aus dieser gewerkschaftlichen Organisation der emigrierten ArbeiterInnen dann auch eine Widerstandsorganisation oder mehrere Widerstandsorganisationen.
0: Wie genau kann man sich diesen Widerstand denn vorstellen? Was macht man im Widerstand? Was hat Hanne im Widerstand gemacht?
1: Das waren sehr vielfältige Tätigkeiten. Ich kann das jetzt eben für den Fall von Hana erzählen. Sie hat beispielsweise Flugblätter verteilt und auch eine jedessprachige Untergrundzeitung daran mitgearbeitet. Sie war verantwortlich für eine geheime Druckerei, in der dann sowas hergestellt wurde. Und in diesen Flugblättern und in der Untergrundzeitung wurde eben zum Widerstand aufgerufen. Es wurde aber auch auf die Gefahr der Verhaftung und Deportation aufmerksam gemacht, gerade für die jüdischen Menschen, die sowieso häufig als immigrierte ArbeiterInnen einen nicht sicheren Aufenthaltsstatus hatten. Das war etwas, woran auch Hannah beteiligt war. Dann hat sie aber auch beispielsweise mitgeholfen, jüdische Kinder zu retten und hat einen Anführer des jüdisch-kommunistischen Widerstands in Paris mit aus dem Gefängnis befreit beziehungsweise war mit Fluchthelferin.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer Geschichte, die ich hören will.
1: Ich habe sie jetzt leider nicht mehr zu 100% parat, aber es ging darum, dass dieser Mann verlegt werden sollte von einem Gefängnis an einen anderen Ort, vielleicht auch ein anderes Gefängnis. Sie hat sich dann irgendwie als seine Frau oder Freundin ausgegeben. Als er verlegt werden sollte, ist sie dann zu ihm gegangen, hat der französischen Polizei gesagt, ich bin hier seine Freundin und konnte ihm dann zuflüstern, dass er bei dieser Verlegung schnell das Weite suchen und abhauen sollte, weil es letztlich auch schon in Richtung Deportation ging, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls war klar, dass sein Leben in Gefahr ist, wenn er nicht zu dem Zeitpunkt flieht und dann konnte er eben fliehen.
0: Das heißt, Hanna war wirklich mit allen Wassern gewaschen und ganz aktiv am Widerstand in Frankreich mitbeteiligt. Wie geht es dann weiter? Wie kommt es überhaupt dazu, dass sie verhaftet wird?
1: Naja, letztlich waren Polizei, Gestapo und so weiter diesem Widerstand natürlich die ganze Zeit auf der Spur. Hannah selbst hat ab einem bestimmten Zeitpunkt auch mit falscher Identität sich bewegt oder auch irgendwie letztlich im Untergrund gelebt, wenn man es so nennen möchte. Und irgendwann ist sie dann aufgeflogen, genauer im April 1943 ist sie aufgeflogen und wurde von der französischen Polizei verhaftet. Dazu kann ich gerade mal ein Zitat bringen, also weil das nochmal mal ihr, ihr Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt oder dieses mit allen Wassern gewaschen sein, wie du es eben gesagt hast. Gerne. Und zwar, also, ich zitiere, sie waren mit ihren Revolvern da, sie haben die Flugblätter und die ganze Druckausrüstung mitgenommen. Der Kommissar sah mich an und sagte, was machen sie da? Sie sind nicht einmal Französin. Ich sagte, sie sind Franzose und was machen sie? Haben sie mal darüber nachgedacht? So hat sie das später berichtet und wenn sie das tatsächlich gesagt hatte, dann war sie auch irgendwie ja eine recht mutige Frau, dass sie dann auch in dem Moment da so widersprochen hat und auch angeklagt hat. Nach ihrer Verhaftung war sie dann in verschiedenen französischen Gefängnissen inhaftiert und wurde schließlich nach Ravensbrück deportiert. Da war sie nur relativ kurz. Manche Frauen waren eigentlich nur zur Quarantäne in Ravensbrück. Das waren so zwei Wochen häufig. Und sind dann in Außenlager überstellt worden, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten. Und das war bei Chana auch der Fall. Sie ist nach Hannover-Limmer gekommen, wo sie Gasmasken anfertigen musste für Continental. Und ist dann von dort auf einen Marsch geschickt worden nach Bergen-Belsen, wo sie schließlich mit anderen von britischen Truppen eben befreit wurde. Nach ihrer Befreiung in Bergen-Belsen konnte sie nach Frankreich zurückkehren, ihre Arbeit wieder aufnehmen und sich um die Anerkennung ihres Verfolgtenstatus bemühen. Wobei sie dann auch herausfinden musste, dass ein sehr großer Teil ihrer Familie deportiert und ermordet worden war. Sie hatte eine Schwester in Frankreich, die nach Auschwitz deportiert worden war mit ihrer Familie und die Familie in Polen ist eben auch ermordet worden. 1960 wurde sie dann auch französische Staatsbürgerin, das war sie bis zu dem Zeitpunkt eben nicht, nannte sich dann auch Annette, um einen französischeren Namen zu haben und hat sich eigentlich auch sehr intensiv engagiert in eine Vereinigung ehemaliger Deportierter, hat in Schulen SchülerInnen von ihrer Deportation und vom Widerstand vor allem auch berichtet und ist 1996 gestorben.
0: Ein ganz schön volles Leben. Du hast auch gerade schon gesagt dass es wirklich schwierig ist, sie überhaupt einzuordnen. Jüdin, Polin, Kommunistin, Widerstandskämpferin, später Französin. Weißt du was darüber, als was sie sich selbst gefühlt hat?
1: Leider konnte ich ihr ja nicht mehr begegnen und konnte sie das nicht fragen. Ich habe den Eindruck, dass für sie all diese Identitäten existiert haben und sich nicht widersprochen haben. Also es war, glaube ich, nicht eine Sache, die im Vordergrund stand. Vielleicht war es zu einem bestimmten Zeitpunkt doch äh, die Identität der Kommunistin, dass das für sie eben schon noch über den anderen Dingen stand, also da auch irgendwie solidarisch zu sein, auch über nationale Grenzen oder Identitäten hinweg. Aber das ist jetzt eher eine Vermutung und ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber ich glaube, dass sie irgendwie verschiedene Identitäten hat. Das macht sie auch interessant, beziehungsweise das zeigt auch, dass wenn man von heute in die Vergangenheit schaut, dass es nicht so einfach ist, Menschenidentitäten überzustülpen oder sie auch zu vereinnahmen, weil eigentlich haben ja alle Menschen mehrere Identitäten oder lassen sich nicht so leicht festschreiben.
0: Das kann man auch nochmal richtig gut an dem Zitat erkennen, das du gerade vorgelesen hast, wo sie zu diesem Polizisten sagt, ich bin keine Französin, aber ich kämpfe für dieses Land. Und sie sind Franzose und was machen sie eigentlich? Ich finde diese Aussage wirklich super spannend. Du hast auch gerade gesagt, dass sich diese ganzen verschiedenen Identitäten für Hanna auch überhaupt nicht ausgeschlossen haben und dass sie sich auch gar nicht festlegen hat wollen oder festlegen hat lassen. Aber wie ist das denn mit der Täterperspektive? Als was haben die Hanna denn gesehen? Wer war Hanna denn für die Nationalsozialisten? Und als was haben die sie festgenommen? Als Kommunistin oder als Jüdin oder als Polin?
1: Sie wird deportiert als Kommunistin und Widerstandskämpferin tatsächlich, weil ihre jüdische Identität nicht bekannt ist und weil sie zu dem Zeitpunkt, als sie verhaftet wird, ja auch schon unter einer falschen Identität lebt. Das ist durchaus auch nicht untypisch. Es gab einige Frauen, die aus Frankreich deportiert wurden als Widerstandskämpferinnen oder Kommunistinnen, die aber auch jüdisch waren und deren jüdische Identität nicht bekannt war, eben weil sie vielleicht auch eine andere Identität und einen Decknamen sowieso schon hatten. Und das hat ihnen in vielen Fällen wohl auch das Leben gerettet, weil eben ja jüdische Menschen wurden ja auch deportiert aus Frankreich. Allerdings wurden die Menschen, die als jüdische Menschen bekannt waren, die wurden wurden nach Auschwitz oder in andere Vernichtungslager deportiert. Und das heißt, aus Sicht der Deutschen ist sie als Kommunistin und Widerstandskämpferin deportiert worden. Ironischerweise ist es so, dass dann nach dem Krieg sie in Frankreich sehr darum kämpfen musste, dass sie als Widerstandskämpferin anerkannt wurde, weil die Behörden in Frankreich sie später als jüdische Deportierte bezeichnet hatten. Und es war ihr sehr wichtig, aber auch als Kommunistin und Widerstandskämpferin anerkannt
0: zu sein. Ich finde diese Widersprüchlichkeit gerade total absurd, weil sowohl die Deutschen als auch die Franzosen versuchen ja Hannah auf eine Identität festzulegen, aber mit komplett anderen Konsequenzen. Für die Nationalsozialisten ist Hanna ja ausschließlich Kommunistin und in dem Fall rettet es ihr das Leben, weil ihre jüdische Identität nicht erkannt wird. Und dann versucht der französische Staat, sie ausgerechnet auf diese jüdische Identität festzulegen. Und in dem Fall hat es dann negative Konsequenzen für Hannah, weil sie nicht als Widerstandskämpferin anerkannt wird.
1: Das würde ich auch so sehen. Und es ist natürlich, es zeigt auch, wie absurd es ist, behördlich Identitäten festzulegen. Zum einen und zum anderen ist es logisch, also nationalsozialistische Verfolgung funktionierte ja so. Menschen wurden, also Menschen wurden als dieses oder jenes bezeichnet und abgestempelt und wurden dann vielleicht deportiert. Also auch mit so Bezeichnungen wie asozial in Anführungszeichen. Das war ja auch eine Art Label, was auf sehr viele Menschen übertragen wurde und mithilfe dessen sie dann eingesperrt und ermordet werden konnten. Ja, aber du hast recht, das hier zeigt, wie absurd es ist und wie man das eigentlich auch aufbrechen kann. Und dass es von außen vielleicht eine Bezeichnung gibt oder einen Deportationsgrund, aber dass die Person dahinter dem meistens nicht entspricht.
0: Wenn du jetzt den Lebenslauf von Hannah mit anderen Lebensläufen von diesen aus Frankreich deportierten Frauen vergleichst, würdest du dann sagen, dass es ein eher typischer oder ein eher außergewöhnlicher Lebenslauf ist? Und wie würdest du das gegebenenfalls in einer Ausstellung auch thematisieren?
1: Ich denke, der Lebenslauf von Hannah Bayon, hieß sie übrigens später mit Nachnamen, ist durchaus typisch in der Hinsicht, dass er sich nicht so gut einordnen lässt... Also er zeigt eben einen Teil dieser Diversität, die uns wichtig ist zu zeigen, dass auch nicht nur Frauen mit französischer Nationalität aus Frankreich deportiert wurden. Und da das ja auch eine größere Gruppe ist, ist er jetzt nicht untypisch, dieser Lebenslauf, aber es sind jetzt nicht die Lebensläufe, die bislang am bekanntesten sind und... Auch in Frankreich wurde dieser jüdische oder jüdisch-kommunistische Widerstand wurde eigentlich erst ab den 70er, 80er Jahren thematisiert. Das heißt, er ist ein bisschen beides. Also er ist exemplarisch und außergewöhnlich, würde ich sagen.
0: Okay, exemplarisch und außergewöhnlich. Was bedeutet das dann? Beziehungsweise was bedeutet das dann auch für deine Arbeit?
1: Also, dass klare nationale Kategorien zum Beispiel nicht so viel Sinn machen. Und ich finde auch einfach, dass sie auch eine sehr taffe und beeindruckende Frau irgendwie war. Auch was sie erzählt hat später, wie sie sich durchschlägt im Gefängnis, wie sie dann ein bisschen Deutsch lernt, wie sie sich dann irgendwie im Gefängnis Kleidung organisiert, auf geheimen Wegen und mit anderen Gefangenen kommuniziert und dabei immer mit einem gewissen Mut anscheinend das gemacht hat, in Situationen, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann und mag, sehr mutig zu sein. Das finde ich auch beeindruckend. Ja, das prägt mich dann irgendwie auch.
0: Ich kann dich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Und ich finde das auch wirklich, wirklich wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass man auch als HistorikerInnen oder als ForscherInnen niemals zu 100 Prozent eine rein wissenschaftliche Perspektive einnimmt, sondern dass einen solche menschlichen Schicksale auch einfach berühren. Und ich finde, das dürfen Sie auch und man soll sich davon auch berühren lassen. Vielleicht fände ich gerade an dieser Stelle deshalb auch nochmal die Frage interessant, wie du überhaupt zu dieser Geschichte gekommen bist.
1: Ich habe den Kontakt zu der Nichte von Chana bekommen, die auch in Frankreich lebt, über eine Wissenschaftlerin der Gedenkstätte Neuen Gamme, die auch zu Deportationen aus Frankreich geforscht hat. Und mit dieser Nichte stehe ich jetzt gerade im Mailkontakt, der sehr nett und herzlich ist und sie schickt mir verschiedene Dokumente und ich hoffe, dass ich sie dann wenigstens auch nochmal kennenlernen kann dieses Jahr.
0: Wie wichtig sind denn für deine Arbeit solche Kontakte zu Angehörigen?
1: Angehörige von Deportierten sind schon sehr wichtig für unsere Arbeit. Ich glaube, generell sind Gedenkstätten ja auch so Orte, die auch unter anderem für Angehörige da sind und auch Begegnungsorte sind und auch Forschungsorte für Familien von Deportierten. Und konkret bei unserer Arbeit jetzt für diese Ausstellung zu den aus Frankreich deportierten Frauen ist es auch wichtig, weil wir natürlich bestimmte Kenntnisse oder auch bestimmte Objekte so erhalten können und uns auch ein genaueres Bild machen können von den Frauen. Vielleicht auch ein persönlicheres Bild, als wenn man jetzt nur Archivdokumente hat. Insofern ist es schon wichtig und wir wollen uns vielleicht auch in der Ausstellung noch ein bisschen damit beschäftigen was macht eigentlich diese Deportation dann mit einer Familie und auch mit Nachkommen wie prägt es auch eine zweite und dritte Generation und wie sind die Kinder und Enkelinnen von der Geschichte ihrer Mütter und Großmütter auch beeinflusst
0: und wie geht ihr dabei eure Arbeit gerade vor also wo sucht ihr, wie kommt ihr an Quellen, an Angehörige, an Dokumente?
1: Da, wie ich ja gesagt habe, viele dieser Frauen auch dann berichtet haben über ihre Lagerhaft und auch in öffentlicher Form, liegt ein Teil der Quellen quasi schon auf dem Tisch. Darüber hinaus gibt es natürlich auch in Archiven interessante Dokumente, vor allem in Frankreich. Das ist ein bisschen schwierig, weil jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben Januar 2021, ist es gerade nicht möglich, nach Frankreich zu fahren. Aber wir haben eben auch Partnerinnen und Partner, die wir kontaktieren können. Und wir können uns so ein sehr gutes Bild der Lage machen, was in verschiedenen Archiven vorhanden ist. Wir gehen gerade so vor, dass wir auf verschiedenen Wegen diese Dokumente suchen und finden, auch immer wieder dank der Hilfe von WissenschaftlerInnen oder Angehörigen, die uns da ein bisschen zuarbeiten.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann steht ihr mit eurer Forschungsarbeit gerade noch relativ weit am Anfang. Bist du vielleicht trotzdem schon über Erkenntnisse gestolpert, die auch deinen Blick auf Ravensbrück insgesamt verändern?
1: Ja, also wir haben schon neue Ergebnisse oder Erkenntnisse. Es geht eigentlich nicht nur um Ravensbrück. Ravensbrück ist da ein sehr zentraler Ort, aber es gab eben auch Haftwege in Gefängnissen. Und insbesondere ab 1944 waren viele der deportierten Frauen auch nur sehr kurz in Ravensbrück und sind dann in verschiedene Außenlager geschickt worden. Das heißt, Ravensbrück war eigentlich nur ein Ort auf so einer Landkarte der Deportation, auch ein sehr wichtiger Ort und auch eine Art Drehkreuz, aber steht in einem breiteren Zusammenhang. Das ist das eine. Dann ist, wie ich schon gesagt hatte, diese Diversität der Gruppe. Das war auch ein bisschen neu, und das ist jetzt aber auch interessant, weil über bekannte Widerstandskämpferinnen kann man relativ gut Quellen und Dokumente und Objekte für eine Ausstellung finden. Schwieriger ist das bei Frauen, die beispielsweise wegen Prostitution verhaftet und deportiert wurden. Von denen gibt es sehr wenig Selbstzeugnisse und auch in der Erinnerungsgemeinschaft oder der Gemeinschaft der Häftlinge wurden eben diese Frauen ausgeschlossen. Das ist auch eine Erkenntnis, dass es schwierig ist, diesen marginalisierten Haftgruppen nachzuforschen. Aber wenn man es tut, findet man doch eben das eine oder andere und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Und dann... Ist es auch interessant, ich glaube, egal welche Haftgruppe man sich anschaut für ein Konzentrationslager, ist es immer so eine Linse, durch die man aufs Lager blickt. Und es ist ja auch bei jeder Person anders, wie sie das erlebt hat. Und durch die Linse der Französinnen oder der aus Frankreich deportierten Frauen erscheinen halt bestimmte Themen ein bisschen größer oder nehmen dort mehr Platz ein, als in so einer Gesamterzählung über das Lager.
0: Was sind das zum Beispiel für Themen?
1: Einige der deportierten Frauen waren sogenannte Nacht- und Nebelhäftlinge. Das sind Gefangene, die aus westeuropäischen Ländern deportiert wurden. Und das geht auf einen Erlass des Oberkommandos der Wehrmacht zurück, dass diese Gefangenen deportiert werden sollten, ohne dass ihre Familien oder Angehörigen wussten, wohin, um da auch irgendwie Verunsicherung zu schaffen. Diese Häftlinge durften das Lager Ravensbrück nicht verlassen, weil eben ihr Aufenthalt geheim gehalten werden sollte. Und das ist schon ein Spezifikum. Also die blieben vor Ort im Lager Ravensbrück, haben dort Arbeiten ausführen müssen und sind eben nicht in die Außenlage gekommen. Wobei der Großteil oder rund die Hälfte der aus Frankreich deportierten Frauen kam in Außenlager und musste dort Zwangsarbeit leisten. Das Thema der NN steht bei den Französinnen schon ein bisschen im Vordergrund. Das waren eben teilweise auch die prominenteren Frauen, die zu dieser Gruppe gehörten. Ansonsten ist das Thema Sabotage bei der Zwangsarbeit auch relativ groß in den Erzählungen, weil es darum geht, zu zeigen, dass der Widerstand im Lager auch weiterging. Und dass man nicht einfach für die deutsche Rüstungsindustrie Waffen gefertigt hat, sondern dass man ja möglichst versucht hat, diese Arbeit zu sabotieren und eben nicht für den Feind zu arbeiten. Das ist auch ein, ein Thema, was Raum einnimmt. Genau, und noch ein letztes Thema fällt mir ein. Das ist das Thema der Geburten und der Kinder im Lager. Das ist jetzt auch nicht sehr spezifisch für die französische Haftgruppe, aber es gibt drei Kinder, die in Ravensbrück geboren wurden von Französinnen, die überlebt haben. Und es gab eine Französin Marie-Josée Chambardelov, die im Krankenrevier des Lagers gearbeitet hat, wo eben die Kinder geboren wurden und wo die Neugeborenen waren. Und sie hat davon später viel berichtet und dadurch taucht das Thema der Kinder relativ häufig auf.
0: Auch wenn du jetzt schon mehrfach gesagt hast, dass diese Gruppe der aus Frankreich deportierten Frauen unglaublich divers und vielfältig ist, bist du da vielleicht trotzdem auf irgendeine Gemeinsamkeit gestoßen, die diese Frauen verbindet? Also außer, dass sie aus Frankreich deportiert wurden?
1: Ich denke, es gibt schon Gemeinsamkeiten. Wenn man jetzt auf geografische Herkunft, Alter und so weiter guckt, das ist eigentlich auch wieder recht divers. Also dass diese Frauen aus fast allen oder allen Regionen Frankreichs kamen und es waren ältere Frauen dabei, jüngere und so weiter. Was sie aber eint, ist schon ein relativ stark ausgeprägter Patriotismus, was jetzt für die Zeit eigentlich auch nicht untypisch ist. Also in anderen nationalen Gruppen gab es das auch so, aber das spielt schon eine Rolle. Und es war schon wichtig, dass am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, auch im Konzentrationslager dieser Tag gefeiert wurde. Und die Häftlinge haben sich heimlich aus irgendwelchen Dingen, die sie bei der Zwangsarbeit haben, mitnehmen können oder so, haben sie sich halt in den Farben der Tricolore, der französischen Nationalflagge, ein bisschen Schmuck oder irgendwas gebastelt oder kleine Gegenstände und haben dann das gefeiert und haben die Marseillais gesungen. Das ist schon, was, was viele der Deportierten eint. Und wenn man es jetzt mit anderen nationalen Haftgruppen vergleicht, ich glaube, es gab schon relativ viele Frauen, die auch eine ganz gute Ausbildung hatten, die auch vielleicht durchaus eher mal studiert waren oder so. Das war beispielsweise im Fall der Russinnen, glaube ich, nicht immer so. Also in den Berichten heißt es dann auch, dass da viele Bäuerinnen dabei waren oder so. Aber das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ich glaube, letztlich war bei den Französinnen war auch alles vertreten an sozialen Schichten.
0: Ich möchte jetzt nochmal zu den Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen, die sich im Laufe von so einem Forschungsprojekt so ergeben. Vor was für Problemen steht ihr bei eurer Arbeit denn gerade?
1: Eine generelle Herausforderung bei der Darstellung dieser Geschichte von Deportation, Haft, Überleben ist auch in der Darstellung nach außen die Balance zu finden zwischen einem Berührtsein und dann aber auch so einer historischen Akkuratesse und auch so einer Objektivität. Genau, ich finde, das ist einfach eine generelle eine generelle Herausforderung. Und aktuell ist es so, dass wir die Schwierigkeit haben, wie wir das hinbekommen, eine Gruppe, die eben so divers ist, auf relativ wenig Raum am Ende darzustellen. Wir wollen ja letztlich in dieser Ausstellung auch sehr vielfältige Objekte oder Dokumente zeigen, also Fotografien, Haftdokumente, Audios und Videos, wo die Frauen auch zu Wort kommen, heimlich im Lager angefertigte Gegenstände oder Zeichnungen. Möglichst auch dreidimensionale Objekte, das ist bei einer Wanderausstellung immer ein bisschen schwieriger, diese Geschichten in etwas zu verpacken, was gut transportabel ist und aber auch ansprechend und schön. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung für diese Ausstellung.
0: Unsere HörerInnen interessiert natürlich an dieser Stelle die Frage brennend, wann es denn dann Ergebnisse zu sehen gibt. Wann bekommt man diese Ausstellung denn mal zu sehen? Unser
1: Zeitplan sieht so aus, dass die Ausstellung im Frühjahr 2022 eröffnen soll an der Gedenkstätte Ravensbrück und danach wandern soll in Deutschland und Frankreich. Also das heißt, eigentlich werden die Ergebnisse unserer Arbeit ab Frühjahr 2022 zu sehen sein. Wir versuchen aber auch jetzt schon immer, Zwischenergebnisse oder Eindrücke unserer Arbeit zu teilen auf Social Media, vielleicht bald auch schon auf einer kleinen Website. Und im Übrigen gibt es auch jetzt schon ganz gute Mittel, sich damit auseinanderzusetzen oder zu informieren, weil im letzten Jahr zwei Übersetzungen wichtiger Bücher zur Deportation aus Frankreich nach Ravensbrück erschienen sind. Und zwar ist das zum einen der Band Französinnen in Ravensbrück, das ist ein Kollektivzeugnis von vielen deportierten Frauen, was Mitte der 60er-Jahre von ehemaligen Deportierten und Überlebenden zusammengestellt wurde und wo verschiedene Aspekte der Deportation, Haft, Befreiung und auch des Überlebens und des Danachlebens dargestellt sind. Das ist ein ganz spannender Band. Und außerdem wurde letztes Jahr auch auf Deutsch publiziert das Buch Zwischenleben von Giselle Guimot. Das ist eben auch eine Frau, die aus Frankreich deportiert wurde und es literarisch verarbeitet hat. Außerdem sind wir als Gedenkstätte Mitherausgeberin einer Graphic Novel, die Geschichte von Francine R., in der es eben um diese Francine geht, die im Widerstand in Frankreich tätig war und dann nach Ravensbrück und ins Außenlager Wartenstedt kam, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Und das ist auch sehr spannend, weil eigentlich erstmalig die Geschichte einer Frau, die nach Ravensbrück deportiert wurde, in einer Graphic Novel so zugänglich ist.
0: Das sind auf jeden Fall super spannende Literaturtipps, vor allem den letzten mit dem Graphic Novel finde ich besonders interessant. Ich habe auch den Eindruck, dass das in letzter Zeit immer mehr wird und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde das auf jeden Fall auch einen wirklich super spannenden neuen Ansatz, mit solchen Themen umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil bestimmte Dinge, von denen existieren, eben keine Fotos oder so. Und ich meine, den Häftlingen war es ja im Lager auch untersagt zu fotografieren, aber auch zeichnen konnte nur heimlich geschehen. Und deshalb vielleicht so zu versuchen, auch Erzählungen und Bildwelten zusammenzubringen, das lohnt sich und das macht auch diese Geschichte teilweise nahbarer.
0: Das macht's auf jeden Fall und bis 2022 ist ja auch noch eine ganze Ecke hin, das heißt, ihr habt auch wirklich noch genug Zeit, diesen wirklich großartigen Literaturhinweisen nachzugehen und 2022 wird sich dann auf jeden Fall Hanna freuen, euch in der neuen Ausstellung in Ravensbrück willkommen zu heißen.
1: Ja, auf jeden Fall und gerne auch schon früher. <lacht> es gibt ja viele, also es gibt mehrere Ausstellungen an der Gedenkstätte und es lohnt sich immer, den Ausflug dahin zu unternehmen.
0: An dieser Stelle sind wir dann auch, glaube ich, langsam am Ende angelangt. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Gibt es eine Person, von der du dir wünschst, dass ich eine Podcast-Folge mit ihr aufnehme?
1: Wenn ich an Ravensbrück denke, wären das vielleicht die Kolleginnen aus der Sammlung, weil einfach in den Sammlungen ja auch sehr viele Geschichten versteckt sind und diese Kolleginnen teilweise schon sehr lange an der Gedenkstätte arbeiten seit den 80er Jahren und da auch ganz viel mitbekommen haben und auch noch viele Überlebende persönlich kennenlernen konnten. Und zum anderen wäre das auch der Kollege Rüdiger Hahn, der in der Mediathek in Ravensbrück arbeitet, also auch ein Teil der Sammlung, der gerade eine immer größere Rolle spielt, weil Überlebende eben immer weniger persönlich zu uns sprechen können und in der Mediathek sind eben Interviews mit Überlebenden vor allem auch, werden dort aufbewahrt.
0: Super, vielen Dank für diese tollen Hinweise. Die Sammlungen hatte ich auf jeden Fall auch schon auf meinem Zettel. Und wer weiß, vielleicht wird es in nicht allzu ferner Zukunft dann eine Folge über die Sammlungen geben. Und dann eben vielleicht nicht mit einer Lebensgeschichte, sondern mal mit einer Geschichte über ein besonderes Objekt. Bis dahin möchte ich mich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Hanna. Dafür, dass du da warst, dass du uns von deinem Ausstellungsprojekt erzählt hast und dafür, dass du uns so eine tolle Geschichte mitgebracht hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Und ich bedanke mich natürlich bei unseren ZuhörerInnen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert den Podcast, folgt den Gedenkstätten auf den sozialen Medien. Ich freue mich natürlich auch über Feedback und darauf, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt mir nur Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.